0: Hee hee Herzlich willkommen im Sumpf. Herzlich willkommen ja, heute in einem äh, äh, vollumfänglichen Gesamterlebnis, denn der, der Sumpf der Sinnlichkeit, den machen wir heute nicht extra auf, denn ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, das hier ist das volle Paket an akustischer Sinnlichkeit. Wir sitzen im Freien, es naturt um uns herum in jeglicher Form hinter uns blöken Schafe über uns Sittichen, Sittiche und Radfahrer und kackende Hunde kackende Hunde und der Wind weht in den Weiden und es schneit drüben ist der Rhein, das heißt da werden wahrscheinlich gleich noch Schiffe vorbeikommen und laut brummen, vielleicht hupen sie sogar, also ihr bekommt hier die volle Dröhnung ab und ich begrüße den Tobi ja, guten Tag, ich grüße alle, ich bin immer noch kaputt, ich bin Fahrrad gefahren ist auch nicht gut also es 2000 Kilometer also ehrlich, Bewegung. Der macht ich weiß sowas. gar nicht, wo sind wir hier überhaupt? Das hier ist, ähm, ich verwechsel immer die Buchstaben R und N, entweder in der Nähe von Riel oder Niel, aber ich glaube wahrscheinlich genauso mittendrin. zwischen. Nördlich und vom Nil. Zoo zumindest. Genau, nördlich vom Köln, vom, Zoo, vom Kölner Zoo sitzen wir hier auf den Rheinwiesen. Gott, der Wind weht. Schön ich bin stark mit dem Fahrrad die, aus Ports gekommen. Kaufen, die Puschel das. Das ist kurz vor Italien.
1: <lacht> Warte mal. Ah, ich, ja. Und man tut der Arsch weh? Die Sitzbeinhöcker.
0: Ja, wenn man lang nicht mehr Rad fährt, kann das passieren. Ja. Machen sie aus wie ein Pavian wahrscheinlich. Das wollte ich gar nicht wissen. Ja. Jo, ja wir haben neulich, zuletzt haben wir tatsächlich mal wieder eine Mesh-Folge gehabt mit dem lieben Gregor, der zu Besuch war. Also, wer hätte gedacht, dass wir nochmal über Mesh reden? Was ist Mesh? Was ist Mesh nochmal? Und wir nehmen das jetzt hier zum Anlass. Ich dachte mir, wie ist das denn so im Lagerleben? Das war ja die Folge, in der sie das Lager abbrechen und äh, umziehen müssen. Ja, und äh, da sind mir so ein paar Dinge aufgefallen, wie zum Beispiel, wie die Zelte da beschaffen sind. Das sind so große große, also Zelte mit einem Holzgerüst darunter, das auch nicht abgebaut wurde, aus produktionstechnischen Gründen natürlich, aber was bedeutet, dass man die eigentlich einen neuen Lagerort nicht so einfach wieder aufstellen konnte. Und dann habe ich mir mal überlegt, wie war das eigentlich so, wenn ich in irgendeinem Zeltlager war und was haben wir so für Zeltlager-Erfahrungen. Und dann habe ich mal in die interne Runde an äh, Gästen, die schon im, im Sumpf waren und... Äh, Stammcastern gefragt, wer denn noch so Lagererfahrungen hat, Zeltlagererfahrung? Ich? Ich? Der Tobi! Aber nur wenig! Der Einzige gewesen. <lacht> Alle anderen hatten entweder... Noch nie, äh, also sind Stubenhocker, die es noch nicht mal geschafft haben, mit dem Papa im Garten zu zählen. Oder deren Lagererfahrung, Zeltlagererfahrung, waren so traumatisierend furchtbar, dass sie nicht darüber reden wollen. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann letzteres sehr gut nachvollziehen, wenn das hm. so ist. Ja, Tobi, also das. Genau, also das ist heute jetzt so der Plan. Ich habe. Ähm, Gerade weil ich das vorhin noch hatte, den Zettel, wahrscheinlich habe ich ihn jetzt verloren oder verschlampt oder weggeworfen. In irgendeiner Tasche war der vorhin, jetzt ist er weg, das ist gut. Das ist super gut. Ich hatte mir nämlich eine kleine Liste aufgeschrieben an Dingen und Themen, die in Mesh in Bezug auf das Lagerleben, das 4077. immer wieder Thema sind. Und dieser Zettel ist weg. Perfekt. Ich denke, man Perfekt. Die, die Latrinen kommen drin vor. Perfekt. Und ich dachte mir, also falls wir äh, keine eigenen Anekdoten finden, was total unwahrscheinlich ist, aber wir könnten auch mal diesen, diese Punkte so ein bisschen an unseren eigenen Erfahrungen abarbeiten. Also wir reden jetzt heute nicht so sehr über, äh, über das Lager, das 4077, das auch, aber ähm, da, 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 könnt, da könnt ihr euch dann übrigens, wenn ihr Lust habt, eine der ersten Folgen mal an, nochmal anhören. Ich glaube die zweite oder dritte. Da haben Ture und ich so einen virtuellen Lagerrundgang gemacht. Stimmt. Auch ganz ähnlich. Da waren wir auch am Rhein gesessen, nur nicht hier. Und das könnte man so ergänzen. Ganz nett vielleicht zu der, der Folge. Der Missing Link quasi. Mhm, der Missing Link. Aber heute wollen wir so über unsere eigenen Lagererfahrungen so ein bisschen reden. Tobi, fang doch mal an. Was sind denn so deine Lager, -Zeltlager erfahrungen
1: also ich muss ja unterscheiden zwischen Lager, Jugendlager in einer Jugendherberge, also mhm. mit einem festen Haus und halt tatsächlich zelten. Das erste Mal zelten, da war ich 18. Das war auch Aha. mit der, naja, ich sage jetzt mal Jugendgruppe, unsere damalige Gruppe, das war so unsere Abschlussfahrt. 1900... oder war ich sogar schon älter. Da sind mal 94, 95 gewesen sein. Damals. Da sind wir gefahren nach einem kleinen Bus nach Südfrankreich und haben dann da an diversen Stellen gezeltet. Wir haben uns von den Pfadfindern. Hey,
0: ich war bei den Pfadfindern. <lacht> war halt die Gegenfraktion. Haben wir. Was, war, was wart ihr für eine. Äh KJG,
1: glaube ich, katholische Jugendgruppe oder irgend sowas. Ganz so ehrlich, katholisch waren wir nicht, aber wir
0: hießen so. So katholisch wie bei uns die Pfadfinder zum Teil waren oder äh, gerne gewesen wären, äh, hat das keinen großen Unterschied gemacht. Allerdings waren meine Pfadfinder, die Pfadfinder, denen ich war, auch nicht so diese militaristischen, militanten Pfadfinder, die hier mit Uniform und Lagerdrill und was nicht allem jeden Tag eine gute Tat und so rummarschiert sind. Solche habe ich auch mal erlebt. Ah. Und solche äh, haben uns mal auf einem ähm, Zeltlager überfallen, wie sich das gehört, so ein Zeltlagerüberfall gehört dazu. Echt? Oh ja, da werde ich nachher noch einiges zu erzählen haben. Aha. Und äh, wir haben die dann ähm, daraufhin besucht. Wir waren, wir sind tagsüber gekommen und haben uns das einmal angeschaut. Und äh, über den Kontrast dieser beiden äh, Pfadfinderwelten und Lagerwelten kann ich nachher noch einiges erzählen. Ah, okay. Jeweils, wir haben uns von diesen Pfadfindern,
1: die eigentlich ganz nett waren da, aus unserer Gemeinde, haben wir uns eine Jurte, mhm. so ein Rundzelt geliehen für uns alle Mann. Wir haben sogar eine Frau dabei. <lacht> <lacht> das soll vorkommen. Aber wir haben lieber Metal gehört als andere Gedanken zu haben. Und äh, da haben wir dann auf Campingplätzen gekämpft. Das war sehr gediegen. Das kann man nicht anders sagen. Also wir hatten, auch wenn es spontan war, ja einmal das, die erste Nacht haben wir auf dem Ameisenhaufen unser Zelt aufgebaut. Das war dann nicht so geil, aber auch nicht sonderlich dramatisch. Das war so mein erstes richtiges Zelten. Solche Dinge kommen auch vor. Und
0: danach das nächste Zelten war Wacken. Ah ja, ja Festivalzelten. Also ich hatte auch wirklich so ein bisschen um die Gruppe geschrieben, was was ich mir so an unterschiedlichen äh, Lagervariationen vorstellen kann und äh, Musikfestival-Zelten gehört da für mich ganz eindeutig dazu, dass es auch eine Art von Lagerleben Das geht auch in Richtung Verwahrlosung. Ja, <lacht> das äh, hat bei unseren Pfadfinderzeltlagern manchmal auch durchaus, äh, <lacht> da war, da war nicht weit von entfernt, je nachdem wie das Wetter war. <lacht> Ja, meine äh, Zeltlagererfahrungen sind tatsächlich Pfadfinder. Ich war ähm, von elf bis, ich glaube, 18, äh, ja, 18 war ich bei den Pfadfindern. Mhm. Äh, wie gesagt, nicht die, äh, die, die, die eher, wie man sich so vorstellt, Fähnland-Fieselschweif, äh, mit, mit militärischen Drill-Pfadfinder. Äh, wir waren die St. Georgs-Pfadfinder und das andere waren die St. Michaels-Pfadfinder. Und wir waren eher so der schluffige Hippiehaufen. Es <lacht> äh, fing an, dass wir am Anfang bei den Wölflingen waren, das war eine große Gruppe, äh, Jungen und Mädchen zusammen, und dann kamen wir, dann wurde das, mehr älter man wurde, gibt es so die Abstufungen, Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover. Und ich glaube, Jungpfadfinder ist man so ab 13, wenn ich mich jetzt nicht irre, aber ich kriege das auch nicht richtig zusammen, und da wurden dann Jungen und Mädchen wieder getrennt, Aha. weil da fanden sich Jungen und Mädchen dann plötzlich doof, keine Ahnung warum. War vorher wohl nicht so. Und dann mit 16, 17, als sich Jungen und Mädchen wieder interessant fanden, da waren wir dann Rover und da wurden wieder, wieder zusammengesteckt. Da wurden die Gruppen zusammengetan und da hat man uns dann ganz offensichtlich aus Gründen auch für alt und äh, verantwortungsvoll genug befunden, dass wir keinen Gruppenleiter, der älter und vernünftiger gewesen wäre, bekommen, sondern gesagt, ja, ihr, ihr passt schon auf euch selber gut auf und wir haben das dann auch gemacht den Weg, den wir am meisten gefunden haben, den Pfad, das war der Pfad zur nächsten Tankstelle. <lacht> ja. Mein wir waren 16, 17, 18. Da weiß man, was man in der Zeit so macht. Was soll
1: man doch sonst machen. Ja.
0: Und oh. die, die, die Zeltlager, auf denen wir waren, das waren halt wirklich äh, weil jedes Jahr war wenigstens ein Zeltlager. Manchmal war es ein großes Stammeslager, da waren dann alle, alle Gruppen aus dem Stamm das ist eigentlich nur der Ort Werneck, aber da gibt es dann mehrere Gruppen äh, gewesen. Manchmal war es halt auch nur ein Gruppenzeltlager. Dann waren halt eine oder zwei Gruppen, haben zusammen ein Zeltlager gemacht, mal mit großen Zelten, mit Jurten, mal mit kleinen mhm. äh, Zweierzelten, ganz unterschiedlich. Und äh, das halt so über die Jahre äh, der, ganz, ganz unterschiedlichster Prägung, kann ich alle noch so ein bisschen einzeln äh, meine Lieblingszeltlager, wenn ich das nicht so richtig drin, drin bekomme, ein paar kleine Highlights äh, holen. Außerdem sind meine Lagererfahrungen, äh, die anderen Zeltlagererfahrungen, die dann nicht mit dem Fahrzeug zu tun haben, die kamen dann auch so mit 18, 19 ein paar Campingurlaube bzw. Hiking, Trekkingurlaube in Schweden im Nationalpark Mhm. Das war dann nochmal eine ganz andere Lagerlebenerfahrung mit zum ersten Mal mit zwei Freunden, beim zweiten Mal mit meinem Bruder und noch einem Freund. Da haben wir das Lagerleben nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Nicht schlecht. Ja, das war auch wirklich, das war ziemlich cool. Aber um gleich mal zu den Zelten zu kommen, ich möchte nie wieder in einem Zelt schlafen müssen. Das ist das, was ich schon immer am allermeisten gehasst habe, in Zelten zu schlafen. <lacht> so sehr ich Zeltlager mochte und ich habe die wirklich geliebt. Das waren ja, das war die Zeltlager, die Pfadfinderzeltlager waren einmal im Jahr, immer im Frühsommer. Das heißt, in Bayern äh, hat, fangen die Sommerferien ja erst im August an, wegen der fehlenden Rotation immer. Mhm. Und dann dafür gibt es dann in Bayern die Pfingstferien. Jetzt so um die Zeit, zwei Wochen, damit. Und halt eine, äh, zwischen Osterferien und Sommerferien äh, brauchst du halt dann. Dafür gibt es keine Herbstferien, aber du brauchst dann irgendwo mal so Ferien dazwischen. Ja. Und da haben dann immer die, äh, die großen Zeltlager stattgefunden. Ah, so okay. Für eine Woche. Und das heißt, da war äh, das gerne auch schon mal richtig heiß. Ja. Oder richtig verregnet. Je nachdem. Das Wetter ist hier auch gerade äh, nie so richtig berechenbar. Ja. Und wir waren halt auch unterschiedliche Zelte. Manchmal hatten wir große Zelte. Mein erstes Zeltlager mit elf, das war in Gemünden. Das war so ein Zeltlager mit richtig großen Zelten. Wir waren, die Zelte hatten keinen Boden, es hat geregnet, es war matschig, wir haben am Wasser gelegen, es gab keine Toilette, es war nass, es war schrecklich. Ich hab's gehasst, im Zelt zu schlafen mit so viel vielen keiner. Leuten. Diese, dieser Schlafsack, den ich hatte, der war ein alter Armeeschlafsack, der war unglaublich schwer und klumpig und kalt und diese Isomatte war dünn und da war man draufgelegt und alle Steine drunter und ich habe so sogar hasst auf diesen dünnen Isomatten. Das waren ja damals in den 80ern auch nur dünne Schaumstoffmatten. Das waren nicht diese luxusaufblasbaren Isomatten von heute. So dünne Schaumstoffmatten, nix weiter. bah, Von denen man immer runtergerutscht ist.
1: Schrecklich
0: ne und später dann so Zweierzelte meistens äh, bis auf das letzte zeltlager äh, als wir dann wieder alt genug waren um ähm, ja also als wir, als wir dann rover waren und dann die, die die mädels bei uns auch dabei waren also jungs mm. und mädchen zusammen auf zeltlager das war ein großes stammeslager ja also da war der ganze stamm da nur das letzte wochenende sind die äh, gruppenleiter und die rover noch eine Nacht länger geblieben, nachdem die Kinder alle abgereist waren. Nicht, dass wir nicht die ganze Woche jede Nacht komplett besoffen gewesen wären, aber da konnten wir es dann ungestört sein, ohne Angst zu haben, wenn wir auf den Toiletten rumliegen und den Sangria-Kübel leer machen, dass da uns irgendwelche Wölflinge dabei stören. Und da haben wir auch wieder in den großen Zelten geschlafen und zwar auch Jungs und Mädchen schön gemischt. Wir hatten unseren Spaß zu der Zeit, <lacht> oder, oder weil es so heiß war an der Woche, ähm, haben wir auch nicht in den Zelten geschlafen, sondern einfach irgendwo in der Pampa, irgendwo wo Platz war, haben wir uns unsere Schlafsäcke äh, und Isomatten hingerollt und uns äh, ja, in, in die Gegend äh, nachts geschlagen. Ja, das, so, also
1: solche Erinnerungen an die Kindheit habe ich auch noch halt nicht im Zelt. Das waren halt dann diese Jugendlager, wie gesagt, in, in, ich sag mal, in Jugendherbergen. Mhm. Das hatte halt den riesen Vorteil, es war ein festes Haus, es gab einigermaßen, also es gab Betten.
0: Die waren im Allgemeinen mhm. auch gut. Was war das? Das Donner, das müsste ein da Schiff gewesen sein. Ah. Äh,
1: also vernünftige Betten, Toiletten. Oh, ja. Auch wenn man sie sich teilen musste, aber es gab immer noch genug Toiletten. Oh, ja. Auch äh, fußläufig. Und die Gefahr, dass irgendwie nachts bei Regen ein Zelt wegschwimmt, bestand halt auch nicht. Ich möchte auch nicht wissen, wie oft unsere äh, Gruppenleiter, die hat gar keinen Titel, glaube ich, außer alte Leute, wie oft die dann da ständig besoffen waren. Wenn ich mich so im Nachhinein daran erinnere, wie wir als Kinder waren, ich glaube, ich wäre immer besoffen gewesen. Das
0: macht vieles erträglicher. Unsere Gruppenleiter damals, die waren doch meistens relativ brav. Nee, vielleicht tue ich denen Unrecht. Vielleicht habe ich nur den Eindruck davon. Äh, einer von denen äh, war schon eine ziemlich coole Socke. Die anderen, schwer zu sagen. Ach, cool waren die auch bei uns aus ja. unserer
1: Sicht ja sowieso. Das waren ja Erwachsene. Da warst du schon mal 17 voll alt.
0: Und ja, erwachsen. ja, Erwachsen, Die waren bei uns jetzt auch nicht, die waren auch einfach nur ein paar Jahre älter als ja. wir. Das waren halt auch Teenager.
1: Und dann gab es natürlich auch Volljährige, die auf den Reisen halt auch richtig die Verantwortung hatten. Mhm. Und die waren schon cool.
0: <lacht> Wir nicht. Ja. Und das die waren, haben auch, das waren dann zum Teil bei uns schon richtig Paare, also richtig lange Paare. Da ja, waren, also was hatten die auch? Mhm. Da waren welche miteinander so zusammen. So richtig lang schon. Die, die einen haben dann auch geheiratet. So über, und die ja. haben sich in, in, auf dem Zeltlager in Schweinshaupten. Ich kann mich noch an Gemünden, Schweinshaupten und Aub erinnern. Und Ture hat euch gemeint, das klingt alles so bayerisch. Es klingt tatsächlich alles andere als deutsch, ja. Hallo, es ist süddeutsch zumindest. Wir waren immer noch in Franken. Wir sind nie aus Franken rausgekommen. Es hat auch gereicht. Ich glaube, der Franke möchte ja auch nicht unbedingt aus Franken raus, wenn das nicht unbedingt muss, oder? Ich, äh, das weiß ich, das kann ich über den Franken gar nicht so sagen, aber äh, also es hat uns tatsächlich damals gereicht, wenn wir einfach irgendwo äh, eine, eine, eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde in, der Gegend, in die Gegend gefahren sind und äh, es war wahrscheinlich auch für die Leute alle ein bisschen sicherer. Wenn da irgendwas passiert, kriegt man die Kinder schneller wieder nach Hause. Also so große Touren äh, ins Ausland oder so haben wir mit den Fahrzimmern äh, gar nicht gemacht. Hätten wir mal machen können, aber ist nie dazu gekommen. Aber wir haben das auch irgendwie nie so richtig vermisst. Es war ja, warum auch? Also wir waren in den Vogesen in Frankreich, Wow.
1: dann Dänemark, Ameland, woran ich mich so erinnere, amland war ich nicht mit. Aber wie gesagt, das war kein Zelten. Ne? Mhm. Da ist natürlich auch noch anders. Aber meine erste Fahrt, da war ich neun und ich hatte so ein Heimweh. Ach, war das schlimm. Der kleine Tobi hatte Heimweh.
0: Ja, ich auch. Das weiß ich damals auch noch. Das war ganz schlimm. Aber ich habe äh, zwei Wochen nicht geduscht vor Heimweh. Das war, glaube ich, auch für andere schlimm. Ich habe eine Woche lang nicht gekackt. Oh, das haben sehr viele bei uns, das war in Gemünden. Äh, sonst späteren, die späteren Campingplätze oder also die Zeltplätze, das sind ja keine Campingplätze, das sind so Zeltplätze, das sind also halt große Wiesen, die haben in der Regel irgendein Gebäude da gehabt, wo Toiletten drin waren und vielleicht sogar Duschen, die besseren. Oder zumindest irgendein Raum, der abschließbar war, wo die Vorräte drin gelagert werden konnten, wo vielleicht auch drin gekocht werden konnte. Und Gemünden hatte damals, zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, nichts. Da konnte man noch nicht mal mit dem Bus oder den Autos bis dran fahren. Man musste noch eine, äh, bestimmt eine halbe Stunde, oder das gefühlt war es eine halbe Stunde, vielleicht waren es 10 Minuten, aber wenn du elf bist und klein und mickrig, wie ich mit elf war, tatsächlich, äh, kann man sich heute nicht kann vorstellen. Man sich nicht vorstellen. <lacht> <lacht> äh, dann so richtig eine große Tasche mit Gepäck und Schlafsack und alles schleppen muss, das war der Horror. Zum Waschen musste man dann jeden Morgen auch noch mal den halben Weg zurückgehen. Da war nämlich dann eine Quelle, man hat sich in einer Quelle gewaschen. Eiskalt. Wie romantisch. Oh ja, super romantisch. Bah. <lacht> Und ähm, gekocht hat dann der, der B ich hoffe ich kann den Namen, ja ich nehme den Namen. Das war. Äh, der war nur einmal dabei, eine echt coole Socke, ähm, von dem habe ich meinen ersten harten Alkohol bekommen. Das klingt jetzt ganz schlimm. Der hat damals für die Erwachsenen äh, Chai angesetzt. Also so ein, so ein Rum-Teegetränk. Ja. Mit, mit Zitronen und allem. Und wir, wir Kinder, weil wir ihn genervt haben, durften den Boden eines Flaschendeckels mit Rum bedeckt trinken. Ach so. Also das ist verdunstet, bevor es den, äh, das Kind erreicht hat. Aber er hat mich nachhaltig geprägt, diesen Geschmack werde ich nie vergessen und das, war, das war so lecker, das war so schlimm und so <lacht> toll gleichzeitig und, war, und Verboten. der hat eben aus allem möglichen was er gefunden, hat, Baumstämme, irgendwelche Holzbretter hat er dann erstmal so, so eine Feldküche gebaut und dann auch das Klo den Donnerbalken. Und das war tatsächlich ein Donnerbalken. Das war ein Balken über einer Grube zwischen zwei Baumstämmen. Ähm, nicht wirklich großartig abgedeckt vom Rest der Welt, Da war einfach nur so eine, so eine Bastmatte drumherum gezogen, dass man so ein bisschen abseits war. Leider war dieser Balken so hoch, dass man sich da nicht einfach draufsetzen konnte, wenn man Kind war. Man wäre in Gefahr gefallen, nach hinten runterzufallen, in der Grube zu landen. Also hat man sich dann mit den Händen oben an den Balken gehangt und unten mit runtergelassener Hose über der Kugel geschwebt und da reingekackt, was wirklich dazu geführt hat, dass fast alle ausnahmslos in diesem Zeltlager Verstopfung bekommen haben und die ganze Woche nicht aufs Klo gegangen sind. Das war die, die, die Krankheit in dem ganzen Zeltlager, weil das so schrecklich war. Später gab es dann da äh, Toiletten, äh, als wir also, also ja, da haben wir da 18. In, in, Nochmal nach Gemünden kamen und zwar des Nachts, um da ein anderes Zeltlager zu überfallen. Ein Befreundet, ich glaube, das war die DLAG, die da gezeltet hat. Dann sind wir da nachts hin, Zeltlagerüberfall, ganz große Sache. Ne? Ähm, übrigens ja. auch etwas ganz wichtig bei MESH, die Nachtwache. Ja. Gab es sowas bei euch, dass man nachts irgendwie aufpassen musste?
1: Nee, wie gesagt, die meisten Lager waren ja im Allgemeinen halt in Häusern. Mhm. Da war nichts. Und das andere, da haben wir halt auf dem Zeltplatz gecampt, also auf dem Campingplatz. Das eine Mal. Das war also jetzt da nicht so, dass man da wirklich. Oh, 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 oh. auch. Passt auf. Hast hingefallen. Diesmal nicht nach hinten.
0: Äh, da ja, musste man eigentlich ist nicht hier.
1: Ja, nach vorne. Oh, nee, da musste man. Nee, <lacht> Nachtwache, sowas hatten wir nicht. Ne,
0: ja, wir schon. Ja, gut, ich meine, so ein bisschen Pfadfinderromantik musste bei uns ja auch sein. Wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, nicht direkt Uniformen, aber wir hatten so eine Kluft. Das war einfach ein beiges Hemd, wo man dann ein paar Abzeichen dran nähen konnte. Wir, nur, es gab keine Abzeichen, die man hätte nähen können, weil wir keine Abzeichen gemacht haben. Also, wir waren nicht die Sorte Pfadfinder, die rumläuft und irgendwelche äh, Abzeichen sammelt. Das ja. gab es einfach nicht. Äh, aber wir hatten dann auch so eine, ein Tuch mit einem Knoten ja. und das war es dann schon. Aber natürlich, so ein Zeltlager, das musste dann auch so ein bisschen was haben, da gab es dann den Wimpel, der wurde dann irgendein Fahnenmast aufgezogen und die, die, die Stammesfahne oder Flagge oder was immer, wie immer dieser Fetzen hieß. Und dann musste nachts auch eine Nachtwache auf, äh, aufgestellt werden, weil das für die Kinder natürlich auch großes Abenteuer bedeutet hat, zumindest bis sie es dann gemacht haben. Wenn hm. du da als Elfjähriger nachts mit ein paar anderen müden Gestalten, also da haben sie immer versucht, dann so das altersmäßig ein bisschen zu mischen, um ein Lagerfeuer rum sitzt, weil es einfach arschkalt ist, wenn du nicht am Lagerfeuer sitzt, dann ist das ziemlich scheiße. Du bist <lacht> übernächtigt, du bist todmüde, du siehst nichts um dich herum, weil du ja am Lagerfeuer sitzt, Ja. das heißt, um dich herum ist schwarz, du hörst aber alles, weil nachts Irgendwo in der Pampa, wenn dann vielleicht noch ein Wald in der Nähe ist, und es war meistens irgendwo ein Wald in der Nähe, dann hörst du tausend Geräusche. Das sind die unheimlichsten Geräusche. In Gemünden waren wir überzeugt, dass in dem Wald irgendein Ungeheuer lebt. Das, das kann war, ich nachvollziehen.
1: Wenn es jetzt dunkel wäre, könnte man das hier auch denken. Flauschige Ungeheuer, aber Ungeheuer. Das Geschrei,
0: es hat was Ungeheuerliches. Und ich weiß noch, als wir Gemünden überfallen haben, dass wir dann erstmal das falsche Zeltlager überfallen wir haben aber kein, nichts angerichtet, wir haben es gerade noch rausgefunden. Weil wir was uns dann, du hast es angezündet Naja, was heißt Überfall? Also du gehst dann da rein und versuchst, den Wimpel zu klauen. Das Achso. ist so das, das Traditionelle, dass man äh, den, dieses Zeltlager, das ist der, der braucht das Lager überfallen, den Wimpel klauen, am nächsten Morgen das reinbringen und den Wimpel gegen eine Kiste Bier einlösen. Was freuen
1: die Kinder sich?
0: Ja, ist aber tatsächlich, der, das ist so der Brauch, weil die Zeltlagerüberfäller meistens dann schon ein bisschen älter sind. Also ist eine Kiste Bier äh, dann durchaus meistens angebracht gewesen. Oder gegen irgendwas, aber äh, meistens waren es halt schon, mir schon. schon etwas ältere Teenager, zumindest so 15, 16 rum, wo man denen dann äh, in den 80ern auch mit ein Bier in die Hand Ach, 15,
1: 16 schon Bier trinken?
0: In den 80ern in Bayern. Muss ich mehr sagen?
1: Ja, die <lacht> höchste Brauereidichte der Welt ist ja in Oberfranken.
0: Jo, und äh, zu Recht auch das finde ich beste Bier von Deutschland. Da bin ich als Unterfranke auch neidlos, gestehe ich das den Oberfranken gerne zu. Nürn, ähm, nicht den Berger, ähm, Bamberg. Bamberg, Bamberger Schlengerle, das schwarze Rauchbier. Ah. Ist eine, wirklich ein, ein, ähm, ein, ein Geschmack, an den man sich gewöhnen muss, auch die Bamberger mögen das nicht alle, sondern die eine Hälfte liebt es, die andere hasst es, weil das ist wirklich ein sehr herbes, sehr rauchiges Bier, tiefschwarz und ich finde es schmeckt geil, aber nur, wenn man nicht dran nippt, sondern richtig kräftige Züge macht, wie es sich eigentlich auch gehört bei dir. Jetzt
1: habe ich richtig Lust auf eine Kiste Bier hier. Warum habe ich keine Kiste
0: Bier auf meinem Fahrrad transportiert? <lacht> eine Frage. Ich, ich habe nicht mal so ein
1: Malzbier.
0: Ich habe zumindest noch hier ähm, ein Allgäuer Büble, ein Radler allerdings. Das kenne ich auch noch, mhm. also nicht als Radler, aber. Mhm. Naja, ich bin ja jetzt hier gerade auch ein Radler. Ja. Naja, und auf jeden Fall hatten wir da, äh, dann haben wir uns da angerobbt. Wir hatten ja gerade, ach, da waren wir wirklich 18, weil wir zwei dabei hatten, die in der Bundeswehr waren. Und die, haben das dann, äh, natürlich, die, die wollten da so einen richtigen Einsatz machen. Das Blöde ist, der Rest von der Gruppe war äh, nicht nur wirklich Verweigerer, sondern auch Besoffen. Äh, äh, zum Teil ausgemustert und komplett unfähig, irgendwas <lacht> in dieser Richtung zu machen. Wir sind da durch die Gegend, durch den Wald gerobbt und haben uns angeschlichen. Vorneweg unsere Bundeswehr mit irgendeiner rotlicht ab. War, Dann haben wir über die Wiese gerobbt wir sind wirklich oft wir sind flach auf dem Boden über diese Wiese gerobbt. Zentimeter für Zentimeter für Zentimeter. Und plötzlich latscht vor uns einer über die Wiese. Und wir dachten uns, das ist jetzt zu blöd. Wir sind mal aufgesprungen und haben ihn gefragt, ob wir denn hier im richtigen Zelllager sind. Was? Nein! Oh! Der wollte dann ha. auf der Ich bin mir ja gerade nur aufs Klo. Das war irgendein pickliger Jüngling. <lacht> Im Stimmbruch. Der hat uns dann gesagt, welches das richtige Zeltlager ist. Der war auch aus dem Zeltlager, das wir eigentlich überfallen wollten. Und dann haben wir gesagt, nee, nee, wir wollen das andere überfallen. Das andere ist das Richtige. Ja, ja. Sagt er, ja, ja, aber überfallt auch, ja, das Richtige. Ja, ja, das machen wir. Geh ruhig kacken. Wir überfallen dann mal das andere. Okay, viel Erfolg noch! <lacht> Und weil dann aber kein Wimpel da war, haben wir dann das gemacht, was, äh, was gemeine Menschen machen, äh, wenn, wenn sie Zeltlager überfallen, Iglus ein, äh, einschmeißen, weil man die Stangen so schön rausziehen kann. Wir waren Teenager, wir waren Arschlöcher. Das würde ich heute nicht mehr machen, weil das echt scheiße ist, Es ist mir auch schon passiert. Dass Wenn du da in so einem Zweier-Iglu äh, legst und plötzlich schützt, das fällt zelt über dir ein und du musst raus. <lacht> Kacke mitten in der Nacht. Aber wir haben das gemacht, wir waren einfach so, wir waren so scheiße. Ja, ich glaube auch in dem Alter hätte ich das auch gemacht, auch wenn ich das heute ablehne. Ja, Man wird auch rei ab. ja auch
1: naja reifer, würde ich jetzt nicht sagen. Erwachsener? Äh, Gesetzter? Faul. Faul. Ich wäre einfach zu bequem, um das zu machen. <lacht> Wenn ich jetzt jemanden hätte, der mich da, den ich anstiften könnte, wäre es noch was anderes. Aber selber machen... Wofür ja, so hört man Handlanger? Ja eben, ne? Wahrscheinlich wäre ich auch bis dahin zu betrunken, um das zu tun. <lacht> Komm, wir gehen in einer halben Stunde... Ja, doch, doch. Du ich weiß halt auch, kann, dass denn? die äh,
0: bei dem Einzelhandlager die, die Älteren am Feuer ähm, einen, äh, auch mal einen Schluck rum gehen lassen. Wir durften aber nichts davon trinken, das weiß ich noch. Das, das ja hat, mich, hat mich sehr äh, gestört. Aber da war leider der Falsche mit am Lagerfeuer gesessen. War der Meinung, wir Kinder sollten das nicht trinken. Das gehört sich nicht. So. Was sind ja, Spießer, das waren die 70er. Nee, das waren aber nicht mehr ganz die 70er. Also das die waren schon die 80er, aber immerhin. Ja, aber nachts so ein Lagerfeuer, nachts so eine Zeltwache, Nachtwache. Da fühlst du dich schon wie Klinger mit dem Gewehr, nur ohne äh, die Garderobe. <lacht> da, da, da geht ja auch schon ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Einmal waren wir überzeugt, äh, da, dass, dass mitten äh, durch die Nacht ein, ein Geist gelaufen ist, eine, ein, ein Mensch ohne Oberkörper, nur Beine. Weiße Beine sind da durch, mitten an, an uns vorbei marschiert, am Rand des Lagerfeuers. Licht Lichtscheins weiße Beine, ohne Oberkörper. Das haben wir alle gesehen, also es ist auch kein, nicht so, dass es einer gesehen hat, sondern alle, die wir da am Feuer sitzen haben, diese Beine da durchgehen sehen. Aha. Als hat sich am nächsten Tag herausgestellt, dass halt einer aufs Klo gegangen ist, eine Jogginghose an, anhatte, eine graue und einen schwarzen Pulli oder einen Kapuzenpulli. So siehst du dann nicht. Siehst du nur die Beine und wir sind das durchgedreht. Und ich weiß noch, als uns die, diese St. Michaels Pfadfinder dann überfallen hatten, das war das Rover-Zeltlager. Mhm. da waren wir alle so vollkommen betrunken, dass keine Chance war, dass wir da irgendwas gegen die hätten konnten. können. Die haben uns auch nur irgendwo betrunken in der Gegend rumliegen sehen. <lacht> da war auch, das war auch die letzte Nacht, da waren die, der ganze Rest vom Stamm war weg, da waren die ganzen Kinder weg, da waren nur noch die großen Teenager, die Rover und die Lagerleiter und da waren sie alle besoffen. Also da waren auch die zahmsten Lagerleiter waren strack, weil nach einer Woche mit Kindern hältst du sie nicht aus. Ja. Bis auf einen, der war zwar auch besoffen, aber der konnte dann noch aufstehen und der hatte dann gejagt. Nachts. Durch den kind. Eine wilde Jagd und das haben wir mitbekommen und haben den dann angefeuert und haben uns dann mit Anfang Musik von Benny Hill. Und das hätte gepasst. Wir haben dann versucht den netten äh, Kollegen von einem anderen Stamm was zu trinken anzubieten. Das haben die entsetzt abgewiesen. Die waren empört. Das was? Ist, äh, war, war, also, nicht empört, aber die waren total verstört. Äh, um empört zu sein, das haben sie sich nicht getraut. Das waren so richtige, das waren Hanseln, das waren so, 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 so Hänflinge. Hä? Aber so richtige Bravkinder. Und äh, das war, äh, ja nee, Gott, wir, also die haben auch keinen Erfolg gehabt, wir, wir, wir haben die auch dann laufen lassen. Sonst geht es gerne mal, wenn man dann äh, jemanden von dem Z Überfall fängt, dass der dann ausgelöst werden muss.
1: Das kenne ich von das fliegende Klassenzimmer, auch wenn das jetzt wenig mit, äh, ja. mit Lager und Zelten zu tun hat, aber dass sich so Schulen überfallen. Mhm. Die Realschule gegen das Gymnasium, ja, ich überlege gerade, ob ich das in meiner Vita vermisse. Vielleicht ein bisschen. Wir haben mal was, ja was, was, heißt ähnlich? Also so ein, naja, das war ein Spiel, Krieg der Bänder haben wir das genannt. Das war mit der mit den Messdienern. Es war auch mhm. wieder jetzt kein, kein Lager, also kein Zeltlager. Es war nicht unterberge. Ich war halt die Rheinländer oder Ruhrgebietsmenschen waren halt sehr gesittet. Aha. Wir hatten das nicht nötig, im Zelt zu pennen. Und da haben wir halt auch zwei Mannschaften gehabt und jeder hatte so ein, so, so ein Farbband am Arm mhm. und dann gab es irgendwo auch so einen Schatz.
0: Ja. Und
1: Ziel war halt, oder man hatte zwei Bänder, so war das. Äh, Ziel war halt, diesen gegnerischen Schatz zu holen, also ähnlich wie bei euch da mit dem Wimpel. Mhm. Äh, und wenn man sich halt unterwegs getroffen hat, dann wurde gekloppt. Aber Ziel war halt, äh, das Band abzureißen. Es sollte keiner verletzt sein. Ich gehörte zu denen, die sich stundenlang irgendwo im Gebüsch
0: versteckt haben. Okay. Dann sind wir auch eingepennt. Das bringt mich tatsächlich zum nächsten Punkt, nämlich Beschäftigung. Man, bei Mesh langweilen sie sich ja ziemlich häufig. Ja. Und dann kommen so alle möglichen Hobbybeschäftigungen: Luftballons, Luftballon-Volleyballspielen aus aufgeblasenen OP-Handschuhen am Anfang ist ein Gitarrespieler auch immer dabei oder sie spielen Golf. Und oh, äh, wie war das äh, bei euch in solchen Lagerfreizeiten oder auf dem, dem, dem Zeltlager in Südfrankreich? Oder wie ist das in, auf, auf, Festival, Zelt, äh, auf Festivallagern? Ich meine, vollkommen <lacht> <Small> anders. <lacht> ja nun, eben. Also auf den
1: Jugendfreizeiten, die wir gemacht haben, da gab es Programm. Also Langeweile gab es da nicht. Äh, da jeder hatte irgendwie wie in der Jugendherberge halt auch so seinen, seinen Job, äh, ne, rotierend, ich mhm. äh, nee, glaube Küchendienst, doch, Küchendienst gab es auch, jetzt nicht gerade zum Kochen, aber schnibbeln, Tischdecken äh, und so weiter und so fort, das gab es, äh, also das war, das war auch lustig, ansonsten gab es natürlich Spiel, Spaß und Spannung mhm. ähm, und ja, auf Wacken ist äh, Saufen. So ein Thema halt, ne ja. wenn du nicht gerade im Infield säufst, dann säufst du halt am
0: Zelt oder Wohnwagen. Nur Spacken gehen nach Wacken. Das Einzige, was ich zu dem <lacht> zu Wacken beisteuern kann. Das ist eigentlich ganz schön. Ne? Man ist da
1: sehr schnell in so eine Art Community. Die meisten hm. mögen sich ja, die meisten sind ja auch nett. Es ist ja laut und man teilt dann Bier miteinander. Das ist nett. Das Problem ist, man muss es auch wieder loswerden. Und das ist halt das, was mich so vor allem am Festival, Camping am meisten stört. Ich brauche ein vernünftiges Scheißhaus.
0: Oh ja, die Toiletten, ja. Da sind wir so wieder beim Ja. Äh,
1: und ein Bett ohne Dusche. Scheißhaus ist für mich das Wichtigste. Bett kann ich sogar noch einigermaßen verkraften, wenn das nicht der Fall ist. Aber kacken und duschen. Ich muss irgendwie diesen ganzen Rotz von meinem Körper wieder runterkriegen.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Auf Wacken, was habt ihr da? Habt ihr da Zelt? Wir waren das erste Mal, da gibt es ja verschiedene Campinggrounds.
0: Ich glaube ich. Weiße Flocken.
1: Von den Schafen, die sich. <lacht> Und wir waren eigentlich, wir waren immer, wenn wir Boah. da gecampt haben, wenn wir auf dem offiziellen Wacken oder Campingground waren, waren wir auf Y. Die Eingeweihten wissen, was Y bedeutet. <lacht> es kostet extra Geld und zwar normalerweise ist ja Camping inklusive ich weiß gar nicht, was eine Karte kostet 150, 200 Euro mhm. und da war dann Camping mit drin wir haben nochmal extra 100 Euro bezahlt dafür hatten wir eine abgegrenzte Parzelle mit Strom das war deswegen unter anderem deswegen so teuer weil die halt die ganze Infrastruktur jedes Mal auf und wieder abgebaut haben war ja auch ein Acker mhm. ja, ja. Klar. aber du hast halt dann da ein bisschen mehr Kultur du lebst nicht wirklich im Dreck also nicht so sehr im Dreck. Wenn es äh, regnet auch. Aber du, es ist trotzdem nicht so schlimm wie auf einigen anderen Hardcore-Campinggrounds äh, äh, da. Und dann gab es den Bauern. Vergessen, wie er heißt. Bauer, glaube ich, war es. Der hatte bei sich auf dem Hof äh, Duschen aufgebaut. Also so zusammengezimmert mhm. in die Gardena duschen, äh, Scheißhäuser. Du konntest da Brötchen essen, du konntest da Wurst essen. Das war total toll. Und je nachdem wann man da zeitlich war, war das auch nicht so voll. Äh, das heißt, du konntest da erstmal hingehen, scheißen morgens wow. und danach duschen. Und danach war der Tag gelaufen. Für 2 Euro, sage ich mal. Also auch da, man kann sich da... Das ist ein ziviler Preis.
0: Kann man sich auch reich machen, weil es sind ja genug, die es dann wollen. Ne? Ja, ja, aber es ist tatsächlich für den Einzelnen, finde ich, als Preis nicht, also, also schon sehr bezahlbar. Also man muss sich
1: das schon auch gegenrechnen, was man dafür kriegt. Das ist, in dem Fall ist das das Schönste, was du dir vorstellen kannst.
0: Das, das weiß ich. ich äh, das ist jetzt nicht so, dass es das auf den Zeltlagern, äh, den Zeltlagern so viel besser ist. Ich weiß noch, an einem Zeltlager bin ich so verdreckt nach Hause gekommen, äh, das hat, da hat es die ganze Zeit geregnet und wir haben uns damals tatsächlich damit beschäftigt, dass wir äh, die unsere Zelte, die Vorplätze unserer Zweimann-Zelte, wasserdicht mit Holz verkleidet haben, dass wir den großen Stapel Brennholz geplündert haben und einen Boden ausgelegt haben vor dem Zelt, damit man trockenen Fußes ins Zelt gehen konnte und nicht matschig werden sollte. Andere Leute, die ihr Zelt an einer besseren Stelle aufgestellt hatten, hatten dann haben dann angefangen Jägerzäune und solche Scherze, um ihre Zelte zu bauen. Das war so ein ein Zeltlager der großen Bauaktivitäten. Nichtsdestotrotz war man nach einer Woche im Regen, ich glaube, das ja. war auch das Zeltlager mit der weißen Hose, Weil man nach einer Woche im Regen äh, so durchnässt, so klatschnass und verdreckt und versifft und alles und, und hat schlecht geschlafen nachts, was natürlich die ganze Zeit im Zelt durchgetropft hat. Das waren noch alte Zelte, die wir da hatten. Oh, furchtbar. Und Ich weiß noch, ich kam nach Hause von direkt bis oben und unten, hatte nachts nur zwei Stunden oder so geschlafen, war müde, war auch schlecht drauf, weil irgendwie am Schluss gab es dann noch Streit und kommen nach Hause und da hockt dann meine Oma und meine Tante. Die sind aus, gerade aus Mailand angekommen und da ist dann jedes Mal großer Staatsempfang, wenn die, wenn die, wenn die Bagage angerückt ist. Also, saßen dann im Esszimmer in ihrer feinsten äh, Garderobe, weil man besucht die Verwandtschaft nur, wenn man auch direkt mal vorzeigt, dass man sich wieder gerade einen neuen Schmuck gekauft hat, zumindest ist mir das damals so vorgekommen. Wahrscheinlich <lacht> total ungerecht gegenüber meiner Tante und meiner Oma jetzt gegenüber, aber so habe ich das damals empfunden. Und dann wollten die, dass ich mich direkt zu ihnen an den Tisch setze und Kaffee trinken, sie begrüße und ich dachte, na, ihr könnt mich mal also ich, ich, nicht, ich dachte nur, ich hab's dann ziemlich laut gesagt, ihr könnt nicht mal am Arsch lecken. Ich mein, gehe jetzt duschen und gehe jetzt ins Bett und wenn ihr morgen noch hier seid, dann können wir weiterreden. Aber heute nicht mehr. Das war glaube ich das erste Mal, dass irgendeins der Enkel ein, äh, ein böses Wort <lacht> an meine Oma gerichtet hat. Das war der Familienskandal schlechthin. Aber nach <lacht> einer Woche in Matsch war ich zu nichts anderem mehr in der Lage.
1: Also da hatten wir, was das Wetter angeht, also das erste Mal Wacken 2013 war das, da hatten wir einen Wohnwagen, aber da waren nur zwei Schlafplätze drin. Also haben, wir, haben die, da haben die Frauen drin gepennt und wir Kerle haben in einem Zwei-Mann-Zelt davor gepennt und äh, my best buddy hat auch ein Wohnwagen, ein Zelt mitgehabt, sogar eine Campingtoilette toilette im uh. Zelt, die er aber nicht benutzt hat, weil er wollte nicht in seinem Schlafzelt kacken. Oh, <lacht> er ja. hat auf einem anderen Campingplatz da, Campingground gepennt. Und ich hasse Zelten. Und zwar, ich hasse es, wenn, wenn folgende Dinge eintreten. Wenn ich meinen Leib nicht gemütlich betten kann mhm. und wenn es laut ist. Ja. Und auf einem Festival ist es im Allgemeinen immer laut. Laut bis sehr laut, weil entweder spielt die Band noch. Ich gehe auch gerne früh ins Bett. <lacht> das ne? ist Und wenn Biohazard spielen, ist es ziemlich laut. Das war auch im anderen Festival. <lacht> Und ich glaube, es war Biohazard. Und ansonsten sind halt die Mitcamper auch sehr laut. Und die, die dann trotzdem gepennt haben, sind dann ziemlich früh wieder laut. Da <lacht> läuft dann Guten Morgen Sonnenschein von Nana cool glaube ich. Oh, ja. Da bin ich also über, völlig übernächtig. Oh
0: Und das auf Wacken. Ich weiß das, ich weiß das äh, von einer Freundin, da hatte, äh, die war mit Leuten da, die einfach aus äh, reiner, äh, ich, ich weiß nicht was für eine Gesinnung heraus auf ihrer Anlage im Zelt volle Lautstärke die ganze Woche Herb, Al Herb Alpert and the Tijuana Brass gespielt. Ich weiß nicht, wenn ihr, ob ihr das was sagt, aber es ist, glaube ich, so der schlimmste Kontrast zu wacken. Ich kann mir das... Ich glaube, die haben auch Morddrohungen bekommen, oder wahrscheinlich... Auf, also <lacht> da waren auch einige, noch die
1: haben da Hardcore-Techno gespielt. Also dann lieber Herb Alperdentz mit der Das geht ja noch alles. Aber regelmäßig, ich war jetzt nicht so häufig dann da. Weil es auch zeitlich auch ein bisschen doof war mit Beginn der ersten Nacht wollte ich sofort nach Hause. Ich hatte schon keinen Bock mehr. Weil ich wusste, jetzt wird das scheiße. Du kannst nicht pennen. Du warst zwar kacken, aber du kannst nicht richtig pennen. Und am nächsten Tag war das auch wieder scheiße. Da war der Tag wieder toll. Dann hörst du Metal, mhm. trinkst Bier, isst Fleisch, trinkst Bier, hörst Metal <lacht> oder andersrum. Ja, aber Bier, Metal, Fleisch, sowas. Das ist immer ganz toll. Das ist ein Programm. Ähm, und ähm, die nächsten Mal waren wir noch nur zu zweiter. Birn und ich. Und das war schon das war schon geil. Das war schon Nur die Nächte halt nicht. Mhm. Aber er hat sich dann ja auch einen Wohnwagen gekauft. Das heißt, ich hatte dann den Luxus, in einem Wohnwagen zu pinnen. Das ist natürlich auch schon sehr geil. Natürlich. Es ist aber immer noch laut. Ja. Aber das eine Mal, als wir da waren, es war auch arschkalt. Aber wir hatten ja eine Heizung.
0: Kalt gehört ja auch noch mit. Ohne Satellitenfernseher. Wir konnten also Fernseh gucken, man das, am Boden das ist. ist, das, ist ja, das ist ja überhaupt nichts. Das war halt überhaupt nichts damit lagern. Das ist ja furchtbar. Wir ja?
1: ja, haben uns die Übertragung von Wacken im Fernsehen angeguckt, <lacht> weil wir keinen Bock hatten,
0: auf den Holyfield auf den zu gehen. Das war auch zu kalt und oh. zu nass. Ich finde es ja immer schlimm, wenn ich hier am Fühlinger See vorbeikomme. Das, das ist immer um die Zeit jetzt im, im Sommer. Und Summer da Jam, Summer ne? Jam ist. Danach kannst du, das ist eigentlich ein so ein, so ein äh, Landschaftsschutzgebiet, oh, ja. danach kannst du eigentlich den ganzen Fühlinger See wegschmeißen. Was? Das ist so ekelhaft, das ist so verdreckt und voll geschissen und zugekackt alles. Also, äh, dass da Wasservögel brüten und äh, da werden ja ganze ganze Uferstreifen.
1: Das kleine Lämpchen, auf Ja, okay. Lämpchen. Ach, das ist ja niedlich. Das möchte ich jetzt sofort knuddeln!
0: Will ich haben! Und grillen! <lacht> oh. Ja, ja. Ja, was haben wir jetzt? Haben wir. Ähm, was haben wir denn jetzt alles so an Punkten abgehakt? Wir haben die Nachtwache, wir haben äh, im Zelt schlafen. Äh, Beschäftigung. Das war jetzt bei uns in den Zelllagern nicht ähnlich als bei den Jugendzeltlagern. Man hat halt solche, äh, solche Beschäftigungen. Ja. Man hat sich aber auch ziemlich viel alleine beschäftigen können. Also, also Irgendwo in der Gegend rumgestreift, durch den Wald durch und sonst was. Das durfte aber, ich, ich weiß noch, wir haben auch mal eine Schnitzeljagd gemacht. Ja. Da, äh, Das, das glaube ich war in Aub. Und da haben wir das äh, ähm, unsere Gruppe, die da unterwegs waren, war unser Grüppchen, wir haben die Schnitzeljagd verloren, wir haben aber einen Ehrenpreis äh, dann äh, verdient bekommen, oder zumindest hätten wir den verdient, dafür, dass wir das Touristeninformationszentrum von Aup total auf den Kopf gestellt haben. Denn äh, es gab eine Frage, die konnten wir nicht lösen. Und anstatt, dass wir dann einfach nichts reingeschrieben haben auf den Zettel und weitergegangen sind, wir hätten ja an irgendjemanden fragen können, weil an den Stationen stand immer irgendeiner vom Zeltlager von den alten, größeren und hat uns, hätte uns dann gesagt, ja, okay, ihr habt das nicht geschafft, aber geht dann jetzt da und da, das ist die nächste Aufgabe. Mhm. Haben wir dann beschlossen herauszufinden, was es zu bedeuten hat, ein Gebäude, das nach zwei Städten benannt ist und äh, wie viele Zacken gibt es vor dem Gebäude, das nach zwei Städten benannt ist. Wir haben das nicht herausgefunden und sind dann ins Touristeninformationszentrum gegangen und haben dann nachgefragt, welches wichtige historische Gebäude nach zwei Städten benannt ist und es müssen Zacken an dem, an dem Gebäude sein. Jetzt hat sich herausgestellt, das war eine Versicherung. Ich glaube, die Hamburg-Mannheimer. Und vom Haus war einfach so eine Stange angebracht mit so kleinen Metallzacken drauf, damit sich keiner draufsetzen kann haben diese armen Menschen durch ihr Archiv gescheucht. <lacht> Wie geil. Ich habe auch nicht fertig gebracht, dann nochmal hinzugehen und das aufzuklären. Später, nee, das ist zu peinlich.
1: Aber solche, solche Sachen haben wir auch gemacht. Das hat auch immer Spaß gemacht. Und eine richtig geile Aktion, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, da haben wir wir hatten so Rituale, mhm. so also mit Lagergericht und all sowas. Uh. Äh, und klar, so als Heranwachsender, das ist natürlich richtig geil, da haben wir ähm, im Wald ein Lagerfeuer gemacht. Und äh, ich gehörte immer zu, wahrscheinlich weil ich so ein Muttikind war, äh, war ich immer so mit bei den äh, Leitern dabei, auch als Jüngerer schon. Ich brauchte halt viel Aufmerksamkeit. Aha. Und ähm, das heißt, ich habe da, oh. da auch ein bisschen mit vorbereitet und
0: wir haben dann auch äh, ja, wie so eine Art Nubbel gebaut. Für die Nicht-Rheinländer, der Nubbel ist so eine Stoffpuppe, die am Aschermittwoch verbrannt wird und alle Sünden aufzunehmen genau. muss, die an Karneval begangen wurden.
1: Genau. Und so sowas haben wir halt dann da auch gebaut, nur nicht in Rheinland, in Dänemark, glaube ich. Und auch nicht so Karneval. Und dann haben wir die feierlich, diese äh, Figur, durch den Wald getragen. Nachts, wir waren alle angemalt. Das hatte schon so was von der schwarzen Messe. Scheiße. Vielleicht ist deswegen mein Musikgeschmack auch so wie er angemalt? ist. Angemalt?
0: Ja, so weiß. So Corpse Paint fast schon. Boah, das ist ja das ist ja echt das ist ja hardcore. Das war richtig geil. Die armen Dänen, wenn die euch beobachtet haben, da war, die müssen gedacht haben, die Barbaren sind eingefallen. Ja, das war schon, das wird das. Also, Bar waren Barbaren aus dem Süden. Das war schon, also wir waren, und einige waren echt
1: heftig geschminkt. Boah. Also das hatte schon sowas von der Black Metal Veranstaltung. Und dann habt ihr den verbrannt, den Nubbel. Ja, feierlich. Boah. Mit Ansage. Boah. Verbrennt die Hexe! Oder irgend sowas. <lacht> Aber das war Hammer. geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Hammer, echt. Da gab es da auch was zu essen bei, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich Würstchen.
0: Blut, äh, Blut gab es natürlich dazu zu trinken. Blut. Boah. Blut und äh, lebendige Blutwein und Blutwurst. Es <lacht> ist übrigens mittlerweile erwiesen, Blutwein schmeckt süßlich. Ah, Blutwein schmeckt süß, ich behaupte, es ist erwiesen und eine Tatsache. Und weil, weil, weil wir Podcaster sind und ich das auch von anderen Podcastern habe, ist es damit Fakt. Denn ja. Podcaster, wie wir wissen, sind allwissend, allmächtig und sehr sexy. Sowieso. Ja. Hm? Sehr. If you become a Podcaster, you become very sexy. Hm? Hm? <lacht> Nein, es ist Vampir. Aber Vampir oder Podcaster? ich fuck it. Außerdem, der Unterschied zwischen Vampiren und Podcastern ist in der Regel nicht sehr groß. Äh, ja, im Allgemeinen gehen Podcaster weniger raus. Eben. Wir <lacht> sind die Ausmaß. Nur wir. Weil das wir haben ja auch Schafe, die wir später noch reißen können und uns an ihnen gütlich tun. Ja, und wir können uns reinkuscheln. Das auch, ja. Das sind aber auch süße
1: Lämmchen bei. Ach, oh, ist das süß. Oh, Fresse, dahinten, <lacht> die die
0: so süß. So süß. da hinten ist laut. Haha, das ist so ein süß. Das ist so Jetzt läuft die Mitte da ist so ein Mittel das eine klein. Schaf reibt sein Arsch an dem Baum. Oh, ist das niedlich? Ja, so ein Strubbelschaf.
1: Aber oh. ich kann es gut nachvollziehen. Ach, was guck das mal, stand.
0: da schuppert sich an dem Baum. Das das oder so. Gefällt dem. Das ist dann ganz glücklich, wenn es sich da den Arsch rubbeln kann. Wie Balou, der Bär. Dann, ja. Ich werde mir jetzt meine Jacke holen. Ja, ja, mach das mal. Mach auch mal ganz kurz.
1: Ich kann nicht mal sagen, ich setze mich gleich ins Auto, warte Sitzheizung an. Nein! Dafür muss ich noch fünf Stunden nach Hause fahren. Oh, jetzt ist wieder schön warm. Aber dieses Lagerfeuer, das war schon eine coole Sache, das hat echt Spaß gemacht. Und äh, an irgendein Lagergericht erinnere ich mich noch, äh, da waren, da gab es äh, Bayerisch Creme. Mm.
0: Die war sehr lecker. Bayerisch Creme? Ja. Aber das war ein, ein Jugendherbergslager, oder habt ihr das ein Zeltlager? Das gestellt? war auch ein Jugendherbergslager. Wie gesagt, Zelten war ich tatsächlich äh, erst als Erwachsener. Bei Jugendherbergen haben wir Küchen, wo man sowas dann machen kann. Da muss zwar auch jemand da sein, der kochen kann. Ja, wir hatten einen sehr guten Koch dabei. Weil Küche und Essen ist ja auch immer ein ganz wichtiges Thema beim Mesh. Die Für die Moral. Die schlechte Verpflegung im Lageressen. Ja. Da äh, kommen, wir, kommen wir mal zum Essen. Wovon ernährt man sich? Du hast es schon angedeutet, in Backen. Dosenravioli. Gerne kalt.
1: Gerne. Ja. Ähm, ansonsten haben wir uns auch immer Butterbrote geschmiert. Wir haben dann im Wohnwagen. Ne? Ähm, dann, dann beim Fernsehgucken schön <lacht> am Tisch gesessen und Butterbrote geschmiert. <lacht> mit Wurst und Käse. Ich esse sehr gerne Süßigkeiten dabei. Das ist auch der Grund, warum ich fetter werde. Ja. Äh, ansonsten auf einem anderen camping ground der gehört dann nicht direkt zum, äh, zum wackenbereich das war wie ist das da gab äh, konnte man brötchen kaufen und zwar spiegeleierbrötchen hm. die waren total überteuert aber oh, lecker. Ja. lecker äh, ansonsten brötchen gibt es auch sehr geil muss ich sagen. Äh, der, der Großteil von Wacken besteht ja eigentlich gar nicht aus Wacken, sondern ist Holz-Niendorf beziehungsweise -Oben. Eigentlich müsste es als grip -Oben open air heißen. Was Und in grip -Oben, da gibt es dann auch ganz viele Leute, die bieten in ihren Privatgärten wie so kleine Pop-Up-Cafés. Da ja. kann man dann hingehen, das ist total geil. Du kommst mit den Leuten in Kontakt, das ist dann auch teilweise gar nicht weit weg. Kriegst du auch guten Kaffee vernünftige Brötchen, Frikadellen zu einem echt schlanken Preis. Hm. Also das ist echt, sage ich mal, also Wacken ist kulinarisch, äh, je nachdem, teuer, ganz klar. Ja. Äh, klar. Aber das ist schon ziemlich weit vorne. Ja. Äh, auf dem Infield, gleich mal die Konzessionen, die sie da kaufen müssen, äh, damit sie überhaupt den Stand machen, das ist, das ist sündhaft teuer. Hm. Äh, wenn ich jetzt sage, 10.000 Euro am Tag, kann das gelogen sein, aber ich meine, diese Zahl im Kopf zu haben. Das muss er erst mal wieder verdienen. Und da haben wir mit einem mal geschnackt, das war, was war das? Ich glaube, das war so ein türkischer Imbissbudenbesitzer aus Hamburg, der ist dahin. hin. Der hat aber fantastische Fleischspieße gehabt. Ich glaube auch mit Schwein. Ist doch egal. <lacht> Die waren echt lecker. Mit lecker Soßen und so. Konnte man nicht meckern. Ich glaube, der Tim Melzer. Der stand sogar mal neben mir da, und ich glaube, der hat da auch irgendwie so ein Indis gehabt. Äh, wie gesagt, man kann da echt gut essen, auch, auch im Dorf, mhm. äh, also in Wacken selber. Da also Eigentlich das Geilste an am Wacken Open Air ist das Festival-Dorf, also das Dorf-Wacken, ja. äh, weil da feiern alle eine Privatparty, alle haben da Bock, und du kriegst halt überall hausgemachten Kuchen, Brötchen, Suppe. Mhm. Der Zahnarzt ist auch gut, wie ich gehört habe.
0: <lacht> naja, sowas ist tatsächlich wichtig wenn so einem großen Festival, dass auch die medizinische Versorgung gut ist. Da können wir gleich auch nochmal drauf kommen, da habe ich nicht so viel. Aber Essen war bei uns jetzt eher, also bei den Pfadfinderzeltlagern, eher so, wie man es erwartet. Ja, du, kannst ja kann,
1: du hast ja keine Küche, richtig. ne?
0: ja. Und halt für eine große Meute, da werden dann Riesenpötte mit irgendeiner Erbsensuppe oder ähm, Schinkennudeln gemacht, in der Regel scheußlich. <lacht> einfach weil das alles keine Leute waren, die kochen konnten. Und äh, in der großen Menge, das musst du auch erstmal, selbst wenn du gut kochen kannst für eine Familie oder für zwei Leute, dann koch mal für 30 Leute. Das ist einfach äh, plötzlich, das kriegst du nicht hin. ja. Und äh, ich erinnere mich auch ein, einmal, da war ich kurz davor, eine Essensschlacht zu initiieren. Also in, in dem Sinne, dass ich tatsächlich schon mit äh, äh, meinem Gegenüber einen, einen Löffel äh, Erbsensuppe ins Gesicht geklatscht hatte, weil er mich äh, aufgefordert hat: Trau dich doch, du traust dich ja nicht, du traust ja Bitch." Aber es hat keiner mitgemacht, das fand ich sehr schade. <lacht> Aber tatsächlich, das äh, eigentliche kulinarische, was so, was so Lagerleben, was so das Essen angeht, das, das Interessante habe ich eher aus den ähm, Schwedenurlauben in Erinnerung. Den, äh, das waren ja zum Teil Campingplatzurlaube, zum Teil eben Trekking-Hiking-Urlaube. Was mhm. ist der Unterschied zwischen Trekking und Hiking? Ich, ich habe keine Ahnung. Durcheinander. Also wir sind gewandert, auf jeden Fall. Äh, solange wir auf dem Campingplatz waren, hatten wir ähm, selbst, selbst eingemachte Konservendosen von Mama dabei, Ja. die waren wirklich sehr geil, sehr lecker, bis auf eine Dose, die, äh, was bei selbst angemachten Dosen passieren kann, äh, innen gegärt ist und sich ausgebeult hat. Und die haben wir nicht, wie wir schlau gewesen wären, irgendwo geöffnet, wo, wo, wo es halt in die Gegend, in die Landschaft gespritzt ist, sondern haben das dann in der, auf dem Campingplatz äh, dann anschließend die Dusche reinigen müssen, weil das vergehrte Hühnerfrikassee batch Spratz Das war schön. Selber gefangen haben wir im Rogen-Nationalpark Fische beim ersten, ersten äh, Hiking-Trip ja. Weil da zwei Angler dabei waren. Cool. Also, beziehungsweise ein äh, tatsächlicher Hobbyangler, der da, der, der, der Freund von dem Freund, mit dem ich da hingefahren bin, der hatte da in Schweden auch gelebt zu der Zeit. Mhm. Ist mit seiner Mutter äh, da hingezogen. Sein alter Kinderfreund. Und als wir 18 waren, sind wir dann mit äh, da hoch. Da hatte mein, 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 mein Kumpel, der M, er hatte sein, ersten, sein erstes Auto, ein gebrauchter Mercedes-Benz. Der ganze Stolz, also sind wir da stilgerecht, in Benz, in den Rogen Nationalpark eingefahren. So ein schön, so, ein, so ein, ich weiß nicht kein Strich 8, so ein 240er Diesel war es. Mhm. So eine schöne große, schöne, schöne große äh, Kiste. Und dann sind wir da in den Park und sind Wandern gewesen und haben uns da unser Lager auch aufgeschlagen. Also da war das war wirklich ein Lager, das wir aufgeschlagen haben. Ja. Es waren eigentlich nur zwei Zelte, aber da wurde der Feuer, die Feuerstelle wurde fachgerecht, weil es sehr windig war, ein Mäuerchen drumherum aufgeschichtet, damit es nicht ausgehen konnte. Äh, da wurden, äh, mein Gott, ja, das war auch so eine Woche, wo man sich dann nicht gewaschen hat, weil es war zu kalt, um im, in den in diesen Gletscherseen zu baden. Es war einfach wirklich, die waren, es war Hochsommer und die waren eiskalt. Du konntest da nicht rein. Es war einfach zu kalt. Es ist Schweden. Und zwar ziemlich Schweden. Hoch, hoch oben, hoch Schweden. Das ist eine äh, eine sehr karge. Der der Rogen-Nationalpark ist schön. Das ist so eine sehr karge. Äh, Landschaft mit Moosen mit, mit und Farnen, Krüppelkiefern, Krüppelbirken, also keine dichten Wälder, wie ja. man jetzt vielleicht zu so Schweden aus, aus Mittel von Lönneberger kennt, sondern ja. äh, ganz, ganz karge Vegetation. Und so ein verzweigtes Netz aus, aus äh, Muränen, äh, gletscher Das also so alten Gletscherseen. Von oben sieht man das richtig, wie man es in der Schule gelernt hat, Moränen. Mo Mo Gletscher, -Mureen -Mureen Hügel, Landschaft, ich, ich krieg's nicht zustande. Und ähm, da haben wir halt uns normalerweise halt so mit dem, was wir dabei hatten, Nudeln oder sonst was ernährt, mehr schlecht als recht. Aber es hat runtergebracht. Mhm. Ja, das sind Jocker unterwegs. Interessant. Ja, so, so beweglich. Und die äh, sie sind mal mehr, mal weniger beweglich. <lacht> Einige bewegen sich tatsächlich, andere. Äh, der joggt so richtig ich wankt. Wankt eher so ein bisschen in Zeitlupe durch die Landschaft.
1: Ich habe ein bisschen schiss, dann vielleicht einen Krankenwagen rufen müssen.
0: <lacht> ja, der sieht nicht gut aus, der arme Mensch. Aber. Ich ich Stell dir vor, wir würden jetzt hier joggen. Das sah nicht besser das sah aus. Nicht viel ich hoffe, aus. der muss mich noch ein bisschen nach Ports. Den musst du unterwegs aufsammeln, ja. Dann kommt ja in mein Körbchen. Das, der kommt ins Körbchen. <lacht> Auf jeden Fall haben wir dann da Fische gefangen. Und der, 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 der schwedische Freund, der T, das der hatte tatsächlich Angelpreise bekommen und hat da sagen wir es mal ganz deutlich angegeben, wie zehn nackte ähm genau äh, die verdammt <lacht> kann ich nicht sagen, aber genau die. Und dann hatten, aber ja, äh, so der, war, der war halt irgendwie, weiß nicht, was für ein Meister im Rutenangeln. Das sind diese ganz großen, langen, ähm, ich glaube, ich glaube, es heißt Rutenangeln, diese ganz langen Ruten. An die man so Genau, wo, der, wo die, der, 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 die, die Angelschnur genauso lang ist wie die Route und man äh, lässt das so rausschwingen. Ach so, jetzt nicht mit Rolle, sondern einfach nur... Genau, nicht mit Rolle, sondern einfach so eine, oder das ja. ist, äh, ich weiß nicht, Angel oder, ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall äh, das ist eine andere Art von, von Angeln. Und was wir ja dabei hatten, waren aber die Sportangeln mit, mit, mit Rolle, Trrrt, wo ja. du an der kleinen Kurbel dann aufdrehst und dann hast du so einen, Sp so einen äh, Schwimmer für so einen Fliegenfisch, Fliege hinten dran und Schwimmer, ja. ich weiß es, dann werden halt nicht irgendwie faule Fische gefangen, sondern kleine, schnelle Raubfische, die diese, diese Fliege nach, also du, du holst aus, wirfst, wie immer man das nennt, wahrscheinlich benutze ich vollkommen falsche Fachbegriffe. Ich finde die super. Gell? Ich auch. würde
1: genau nennen. Ich finde die
0: super, auch total, total, äh, total expertisch, äh, was ich Sehr sage, expertisch, so von mir ja. gebe. Und dann holt man das rein, dritt und wirft wieder raus und dritt und macht das dann irgendwie den ganzen Tag ohne einen einzigen verdammten Scheißfisch zu fangen. Aber gibt trotzdem immer noch an wie die zehn nackten, du weißt schon wer. <lacht> und dann wurden da einfach, dann wurden zweimal, es wurden zwei Fische gefangen. Der erste Fisch wurde einen großen äh, Theater, der war vielleicht so, na, zwei Hand lang, der Fisch. Mhm. Nicht ganz, etwas weniger. so Ein Stichling. Ja, der war also nicht sehr groß, nicht sehr beeindruckend, der Fisch. Der wurde fachgerecht äh, äh, getötet, nämlich äh, Daumen ins Maul und Kopf nach hinten äh, genickt gebrochen. Fand ich beeindruckend. Dachte ich mir, okay, muss man erstmal fertig bringen, aber, äh, ja, nun. Äh, Okay. Gut. Ich, ich war auch etwas, etwas entsetzt, dann wurde mir klar gemacht, ja, was willst du machen? Willst du ihn ersticken lassen? So ist der Tod schneller und nicht so schmerzhaft. Da hat man mal ein Auto mit einem Knüppel auf dem Kopf. Ja, hat mir ja auch gesagt, ja, aber der Fisch ist zu klein. Wenn da auf dem Knüppel drauf hat, ist der Fisch kaputt. Damit wird er ja noch essen. Da, ah, okay. Gut. Das war okay, so also dachte mir ja, aber bitte. Auch da, wenn man Tiere essen will, müssen die Tiere dafür sterben. Dann müssen die getötet werden. Da bleibt, da bleibt nichts anderes übrig. Auch wenn man Menschen isst, muss man die auch vortöten. Dann wurde dieser Fisch aber filettiert anschließend. Der wurde dann geschuppt, entgrätet und filettiert. Und dann hatten wir zwei kleine Filets, die waren jede beide so zwei, zwei Finger breit dick und vielleicht ein bisschen mehr als ein Finger lang. Wurden filetiert mit Fondor übergossen <lacht> und in der Pfanne gebraten. Das hat so scheußlich geschmeckt. Nichts, was wir in dieser Zeit aus der Dose oder aus der Packung oder sonst was gezogen hat, hat so künstlich geschmeckt wie dieser frisch gefangene Fisch. Das war so widerwärtig, dass wir alle nur so einen kleinen Bissen gegessen haben, wir weggeschmissen haben. Der zweite Fisch der war dann ein ganzes Stück größer, der wurde dann auch, nachdem er getötet und geschubbt und äh, ausgenommen war, das tut ja auch, du musst ja das äh, rein raus, mhm. da, also das konnte der dann wirklich, äh, das konnte der, der konnte angeln. Es hat, der hat einfach nur Pech gehabt, dass er nichts gefangen hat, also ich möchte ihn jetzt nicht schlechter machen, der, der, der hat was davon verstanden, das war schon ein Profi, aber auch ein Profi hat einfach mal Pech, dass die Fische nicht beißen. Ähm, also dieser Fisch wurde dann geräuchert und zwar in diesem Steinkamin, den vorher der andere, der M, um, um das Lagerfeuer gebaut hatte. Es war nur dummerweise schon am Abend und es wurde immer kälter und immer dunkler und es wurde immer noch kälter und immer noch kälter. Nicht mehr sehr dunkel, weil es war ja Schweden und Sommer, auch im August wird es dann zwar noch dunkel, weil wir nicht so weit nördlich waren, aber pff, es war Nacht ja. und es war kalt. Und dieser Fisch wurde und wurde einfach nicht fertig. <lacht> und als erstes hat sich dann der Angler ins Bett gelegt. Der hatte keine Lust mehr, der hat sich in sein Zelt verzogen. Und wir, ach komm, jetzt bleibt doch noch der Fisch. Und noch, nee, nee, oh, ich ins oh, Zelt. Oh, oh. Und dann standen wir noch zu Zeit um dieses Feuer herum und haben gefroren. Und der Fisch wurde und wurde einfach nicht fertig. Und dann hat sich der zweite ins Zelt gelegt. Der, der M, der diesen schönen Grill, diesen, schönen, dann diesen, diesen Ofen, diesen Schlot gebaut hat, diesen, diesen Kamin da, da rum, in dem dieser Fisch so toll vor sich hin äh, geräuchert wurde. Und ich komme, jetzt bleib doch noch, der Fisch ist doch gleich fertig. Äh, scheiß Fisch, der kann mich mal nicht äh, 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 Scheiß Fisch, mir ist kalt, ich gehe ins Zelt. Äh, 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 ist, äh, ist da fertig? Und stand ich da noch rum, weiß nicht eine Viertelstunde und dann war der Fisch aber auch dann durch. Und dann ich ey, komm, der Fisch ist fertig, kommt raus, der Fisch, der ist geil, der ist lecker. Der hat auch wirklich geil geschmeckt, das war wirklich der beste Fisch, den ich hier gegessen habe. Okay. Es, super geil, also auch gerade, weil der einfach nur geräuchert war mhm. durch, den, durch den Rauch, wirklich verdammt geil. Und auf den selten Hals, Maul, ey, schlafen, ey, scheiß auf den Fisch, ich will keinen Fisch mehr sehen. Und ich futter den Fisch und ich meine, ey, der Fisch ist lecker. Raus. Nee, halt die Klappe. Und dann... Natürlich habe ich den Fisch mit den Fingern gegessen. Was soll ich machen? Ich, hatte, ich hätte mir natürlich auch mein, mein Campingbesteck und alles holen können. Aber ey, ey ich, mir war kalt und ich war froh, dass ich was Warmes an den Fingern hatte und habe den Fisch gegessen. Und dann komme ich ins Zelt und... Du Schweine, du stinkst nach Fisch, ey. Ich kann sie lieber waschen, bevor du ins Zelt kommst, ey. Es stinkt nach Fisch. Und ich bin so blöd, dass ich mich hier wasche da draußen. Das Wasser ist eiskalt. Ich geh raus und wasch dich, du Sau. <lacht> Was glaubst du, dass ich mich jetzt da wasche? Du hast den Fisch gefangen. Du wolltest mir selber nicht mehr essen. Blöder Fisch fang nie wieder ein scheißer Fisch. <lacht> Achso, war... also
1: Räucherfisch jetzt auch Bock drauf.
0: Ja. Das war der beste Fisch meines Lebens. Ach. Ja, was ist unsichtbar und riecht nach Fisch? Das... das wollt ihr gar nicht wissen. Ja, und damit unterbreche ich mal unsere Reminiszenzen und Gebe zurück ins Studio, nein, äh, wo, 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 das hier ist das Ende des ersten Teils unserer Anekdoten aus dem Lagerleben. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wonach Tobis Füße riechen. Bis gleich. Tschüss.